0: Het is op dit moment 6 december, het moment dat ik het opneem. De dag ook dat mijn manjarig is. Uh, ja, en ik voelde de behoefte om nu de aflevering te maken van deze dagboekpodcast tot wensmoeder. Uh, omdat de afgelopen twee dagen, uh, nou ja, afgelopen maandag, dus er gisteren heb ik, uh, ja, ben ik het HSG onderzoek ondergaan, de baarmoederfoto, En gisteren hebben wij ook de uitslag daarvan gekregen. En die wil ik graag uh, met je delen. Hè, misschien uh, ja, ben jij uh, op de vooravond van het HSG-onderzoek... of heb je er vragen over of twijfels over. Uh, dus dan deel ik het graag met jou. Uh, weet even wel, dit is een dagboek. Dus ik deel wat het gewoon met mij gedaan heeft... wat voor effect het op mij heeft. En dat heeft ook heel veel te, te maken met mij. Dat betekent niet dat het voor jou zo ook hoeft te zijn... of dat het... Minder pijn of meer pijn doet, dat weet je natuurlijk nooit. Want dat is wat ik als eerste op in wil gaan. Hoe afgelopen maandag het HSG-onderzoek was, hoe je het wil noemen, de baarmoederfoto, uh, um, uh, er zijn meerdere woorden voor, geloof ik. Um, uh, ik heb natuurlijk zelf ook best veel onderzoek van tevoren over gedaan en ik las gewoon hele wisselende um, ervaringen en verhalen van mensen. Dus ik kan alleen niet van mij doen. Nou, ik was er echt heel erg gespannen voor. Ik weet nog, toen ik dat gesprek had gehad uh, met de fertiliteitshouders over dat onderzoek... toen ik nog niet de keuze had gemaakt ervoor... omdat ik aangep dat ik het echt heel spannend vond... dat ze ook zo tussen neus en lippen door een beetje benoemde... Nou, neem dan gewoon een oxysepam uh, in van tevoren. Dus dan dacht ik, weet je, ik doe dat gewoon, ik ga dat gewoon doen. Uh, dat kan je natuurlijk niet uh, zo bij de drooggisterij halen. Dus ik heb iemand gevraagd uh, die, waarvan ik dacht dat diegene dat had. Uiteindelijk bleek dat dat dus niet het geval te zijn... Uh, ik heb ook mijn schoonzus nog even geïnformeerd. En ja, die gaf in ieder geval aan um, hè, dat het slim is om in ieder geval paracetamol uh, te nemen. En um, even kijken dat ik het, als je dit wil weten, dat ik het even goed opzoek. Uh, ja, dus paracetamol uh, er twee van innemen. En van, um, uh, ik had het net opgezocht, dan ben ik nou nu eens weer weggeschoten. Oh ja, Alif Feminax. Uh, en daar zit uh, naproxen in. Zeg ik het goed? Uh, ja, naproxen zit daarin. En dat helpt uh, um, aardig, zeggen ze. Dus uh, dat is ook, lief. feminax is ook wat je kon, überhaupt kon gaan gebruiken voor PMS-klachten en uh, voor buikkrampen. Um, dus mocht je dat misschien wel in huis hebben, omdat je er eerder last van gehad hebt. Ik had dat niet. Um, ik heb meestal niet van die heftige uh, ongesteldheidsmomenten. Uh, dus ik heb het uh, toch maar eventjes de ochtend van de. Ja, van het onderzoek, van de behandeling, hoe je het wil noemen, uh, gehaald. En ik heb s ochtends gewoon twee paracetamol ingenomen. Hoe laat was het? Rond um, half negen, negen uur of zoiets. Negen uur, geloof ik. En ik had onderzoek rond half twee. Um, en toen heb ik rond half één, geloof ik, nog twee paracetamol ingenomen. En dus die twee uh, van Feminax. Um, ja, ik, ik vond het gewoon echt heel erg spannend... Ik heb die ochtend nog wel lekker kunnen werken. Omdat ik echt dacht van ja, ik laat al die spanning er helemaal zijn. Maar nu uh, ja, vond ik het heerlijk om gewoon even afleiding te hebben. Ik kon me er goed op focussen. Uh, dat was na de behandeling wel echt even anders. Toen had ik er echt totaal geen zin in. Ik heb dus even een extra thuiswerkdag ingelast. Dus bijna het ziekenhuis. Mijn man ging mee. Dat uh, moest van mij. Dat wilde ik heel graag. We doen het natuurlijk ook gewoon samen. Het is samen een wens. Ook al gebeurde natuurlijk al veel in mijn lijf. Um, ja... Vind het belangrijk dat hij natuurlijk meegaat en dat vond hij ook helemaal goed. En hij wist dat ik het super spannend vond. Um, dus wij daarheen. Nou ja, uiteraard loopt het uit. Dus ik dacht, uh, zit ik wel goed, zit ik niet verkeerd. Maar je moet bij de Röntgenafdeling zijn bij ons. Uh, um, en um, nou, uiteindelijk werd daar. Uh, dus hebben bij ons ziekenhuis twee fertiliteitsartsen. En uh, die andere, die doet het dus op de maandag, die ik normaal niet heb. Ik heb er totaal geen probleem met dat, dat er een onbekend gezicht voor me stond. Want ik was alleen maar bezig met wat er straks ging gebeuren. Hoeveel pijn dat wel niet ging doen. Dat ik probeerde te ontspannen daarin. Oh, nou, Ik zat nog echt een beetje op de laatste dag ook van mijn ongesteldheid. Dus dat is bij mij echt een beetje na... Ja, lekker verhaal, maar dat is een beetje napruttelen. Dus heb ik heb nog een klein beetje oud bloed en nog een beetje normaal bloed. Uh, maar dat maakt ook niet uit. Dat is niet erg... Um, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je helemaal vol ongesteld bent. Daarom willen ze dat denk ik ook niet, dat je dat onderzoek gaat doen. Want ze heeft ook even nog eens wat schoongemaakt, zodat ze goed zicht had. Nou, ze deed het ontzettend geduldig en aardig en prettig en rustig. Dus eerst, hè, je moet je onderkleding natuurlijk helemaal uitdoen. Ik heb gewoon mijn sokjes aangehouden hoor, want het is te ik heb snel koude pootjes. <laughs> dus ik ging eerst even, zei ze, ga me even zitten op de rand van, van ja, de onderzoekstafel, zeg maar... Toen heeft ze alle instrumenten laten zien. Ze heeft gezegd, nou, dit, dit wordt bij jou naar binnen gebracht. Dat ga ik tegen jouw baarmoeder. Uh, als ik het goed allemaal zeg, baarmoedermond zetten ze dat het afgesloten is. Um, en ze later, dat had ze niet verteld, maar later zetten ze ook nog een, een klemmetje ergens binnen rond de baarmoedermond, geloof ik, erop. Um, ja, dus heeft het laten zien. Nou, ik zag gewoon een, een, een stalen uh, ja, uh, buis. Zo voelde het echt wel een beetje. Gewoon dat uh, ijzeren buis. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Met een soort van een, een kegeltje erop. Um, en toen zei ze. Nou dan, dan doe ik dat. Dan gaat dan dus inderdaad een, um, een, een buisje erheen. En daar wordt dus dan de olie doorheen gespoten. En het is de bedoeling dat dat dus door je eileiders gaat. Uh, dat het ook uh, dus in je eileiders, door je eileiders, eileiders gaat. En dat het dan dus ook vlokkerig op het scherm te zien is, want we kunnen gewoon meekijken in je darmen. En dan uh, ja, betekent dat dat ze dus helemaal open zijn en uh, dat ze even lekker doorgespoten zijn. Um, en ze, wat ik al wist, ze zei dat dat, uh, dat, dat afsluiten van de baarmoedermond en, en dat doorspuiten van die eileiders uh, of, of dat olietje zeg maar, in je lijf uh, spuiten, dat dat de twee dingen zijn die uh, ja, krampen kunnen veroorzaken. Nou goed, dus uh, nou, ik lig hè, hand van mijn man, uh, vastgepakt, uh, ik probeer zoveel mogelijk te ontspannen. Benen in de beugels en dan beginnen ze met de debek. nou ja, die heb ik al vaker gehad, ook gewoon bij gynaecologische onderzoeken. Dat is niet, natuurlijk niet dat je denkt, nou, woepie, woepie, maar dat is gewoon prima te doen. Ik ken dat, uh, dus het ding is natuurlijk ook een klein beetje koud, maar dat ging gewoon goed, Toen ging ze natuurlijk wat spreiden. Um, en toen ging ze dus uiteraard die, ja, hoe moet je dat noemen? Ik noem het een beetje de staaf. Het <laughs> klinkt waarschijnlijk veel groter in jouw hoofd dan je dat, dat het echt in, in, in essentie is. Maar die brengt ze gewoon heel rustig naar binnen. Um, maar ja, op een gegeven moment um, ja, is ze, denk ik, ik weet ook niet precies wat ze doet, want dat kan ik niet zien, um, want ik lig natuurlijk dan. Um, ja, op een gegeven moment ze, ja, um, sluit ze dus die baarmoedermond af, en dat gaf wel wat ongemak. Maar toen dacht ik, oh oké, okay, dit is te doen, dit is goed te doen, dit kan ik handelen, helemaal prima. Ik zat altijd een manse hand te, te wrijven en te knijpen een beetje, gewoon voor de spanning ook die ik voelde. En toen moest ik hoesten, meerdere keren, omdat schijnbaar dat klemmetje niet goed erop wilde zetten. Dus dat heb ik meerdere keren gedaan tijdens het hoesten. En dan uh, kon het klemmetje er, ergens in de baarmoederhals of de baarmoedermond, ik weet niet precies waar ze die geplaatst heeft. Uh, maar toen zat hij. En, uh, en daarna ging ze dus inderdaad dat buisje door die uh, staaf doen om um, te plaatsen. Zodat dat daardoor dus de olie uh, kon komen. Nou, ze heeft ook gezegd wanneer ze dat ging doen. Um, ja, dat, dat was het minder leuke gedeelte, laten we het even zo zeggen. Um, ik wil je in ieder geval al benoemen dat het, uh, ja, het was absoluut niet prettig. Um, het was een soort krampend, drukke, drukkend, gevoelig gevoel... Wat ik um, ja, in, in, uh, ja, rondom je baarmoeder, je buik, zeg maar, voelt. Um, maar het was te doen. En dat zegt iemand die uh, ja, best gevoelig is ingesteld. Ik denk dat ik aardig goed ontspannen was. Ook al of vond ik het. Ook al vond ik het spannend. Ik denk dat ik niet stijf stond van de zenuwen qua... dat ik helemaal gespannen was of krampachtig was. Dat had ik dus niet. Ik ik dacht ik, ik stond erachter. Ik, ik heb, we hebben een bewuste keuze in gemaakt. Alle vezels aan mijn lijf zeiden... Dit, dit voelt goed, dit is goed om te doen. Er is een goede keuze over gemaakt. Uh, we hebben er even onze tijd voor genomen. Um, dus dat, dat merkte ik ook aan alles. Dat ik er gewoon echt open voor stond. En dat ik het deed. Maar goed... Wat ik altijd doe, als ik dan pijn heb, is dan, uh, ja, dan, dan sluit ik me af. Dus uh, ik ben niet gaan knijpen in mijn man's hand. Wat ik had verwacht dat ik misschien ging doen, maar dat was ik even vergeten. Dus ik deed gewoon mijn ogen dicht en ik ben, uh, ja, een beetje, een beetje half gaan kreunen. Omdat het gewoon echt geen prettig gevoel was. Ze had ook van tevoren gezegd, als het te pijnlijk is, als we moeten stoppen, geef het aan. Ze maar ja, we moeten ergens ook door. En ik denk ook eenmaal, als die olie natuurlijk erin gespoten wordt, dan kan ze misschien even stoppen met de volgende olie. Maar eigenlijk is dat gevoel er dan al, want het zit in je lijf. Um, dus ik heb stukjes mee kunnen kijken zeg maar, wat er gebeurde op het scherm, want dat kan je natuurlijk heel goed zien. Ze legt ook uit wat je precies ziet van tevoren. Uh, hè, want uh, dat had ik niet gezegd trouwens, maar zodra dus die staaf erin zit met dat buisje, dan gaan ze, omdat het natuurlijk de röntgenafdeling is, dan gaan ze natuurlijk de, ja, de, 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 de instrumenten, de foto's, de, de apparaat, zeg maar, helemaal um, boven mijn buik brengen. Um, en, uh, en de, de tafel ging omhoog, zodat het voor haar natuurlijk een prettige werkhouding was. En dan kon ik dus ook meekijken mee op het scherm. Dus een man die, die had mijn hand vast, maar die keek natuurlijk ook mee op het scherm. Maar ja, ik heb een gedeelte gemist, omdat ik dus uh, mijn oogjes dicht had. Maar goed, dus dat is even... Als jij erover twijfelt, of de vooravond staat, of whatever. Dat was in ieder geval mijn ervaring. Dat ik... Uh, ja, ik vond dat uh, afsluiten van de baarmoedermond, uh, zeg maar, dat, dat was... Ja, niet een heel leuk gevoel, maar toen dacht ik echt... Oké, okay, ja, het goed te doen. Dat was even irritant, maar is goed te doen. Maar dat, dat stukje van die vloeistof, dat, dat, uh, dat bouwt zich ook een klein beetje op, dat gevoel. Want natuurlijk steeds meer vloeistof in je, door de eileiders zeg maar gaat. Uh, in de eileiders gaat. Uh, en dat, op een gegeven moment dacht ik wel, oh, als het nou meer wordt, dan weet ik het eventjes niet meer. En dat heb ik ook wel vaker gelezen op de fora allemaal. Dat was het hoogtepunt, zeg maar ook. Dus daarna werd het ook ietsje minder. En die vrouw die zei ook al, van, het is nu achter de rug. <lacht> ik zei ook gelijk, Ja, maar als het nodig is, als het nog een keer moet, doe het. Want ik denk, ik lig nu hier met alle instrumenten er, die er zijn. Als het nog een keer moet, ik weet nu wat het is, dat kan ik handelen. Ik denk, ik wil hier zoveel mogelijk alles uithalen, zodat we de juiste resultaten hebben. Ze zei, nee hoor, dat hoeft niet. Oh ja, natuurlijk. En toen de, de staaf was ingebracht... heeft ze natuurlijk ook de, de bek er weer uitgehaald. Dus dan kon ik gewoon plat liggen op de bank. Even ter volledigheid voor het verhaal. Nee, nou ja, en dan... We konden natuurlijk meekijken. Dus wat ik wel zag, en wat ze ook vertelde... wat er te zien was, is dat je dus de olie... zo naar boven zag gaan. Die eileiders in. En dat het... Um, ja, bovenaan de eileiders, zeg maar... dat het daar zich ophoopte. Dus, ik had ook al gelezen... het gebeurt wel eens vaker dat misschien de olie niet door de eileiders gaat... en niet de buik ingaat, dat je daar vlokkerig wat ziet. Dat hoor je normaal te zien. Um, bij mij hoopt het zich dus op aan het einde van de eileiders. Um, maar ja, ik had gelezen. Soms doen ze daarna, daarna nog een uurtje later of zo nog een foto... om te kijken wat dan de stand van zaken is. Dus toen ze dat voorstelden, dacht ik ook... ja, prima, heb ik gelezen, helemaal goed. Ik voelde me niet ongerust, ik voelde het allemaal prima... Uh, dus ze zei ze ook van, nou, ik kan je nu gewoon helemaal gaan aankleden. Ze had alles eruit gehaald uit mijn lijf. <laughs> uh, ik kon me gewoon aankleden, dan krijg je een maandse bandje. Want daarna uh, loopt die olie soms ook, hè, die moest natuurlijk weer uit. Dus die loopt dan ook weer weg. Dus uh, ik was hem zelf vergeten mee te nemen, dus ik kreeg er ook eentje. Dat was wel fijn, je kan je even opfrissen. We moesten een half uurtje later even die foto maken. Dus we hebben ook even geluncht, want uh, dat hadden we nog niet gedaan. En daarna moest ik gewoon op een hele andere... Uh, ja, een behandelkamer, zeg maar van de Röntgen, door helemaal iemand anders. Ik uh, kon ik gewoon mijn schoenen aanhouden, alles. Ik hoefde alleen mijn broek een beetje naar beneden te doen. Ik werd er een foto gemaakt, en uh, uh, ja, ik heb toen niet mee kunnen kijken, omdat het achter een hokje zat. En ja, Basti moest toen, die mee, toen hij mee was in de. Ja, waar, wanneer de baarmoederfoto gemaakt werd, de HSG, uh, toen had hij ook een loden aan, en daarom mocht hij er ook bij blijven, omdat hij dat aan had ter bescherming van zichzelf. Maar hierbij, ja werd er bij mij die foto gemaakt. Um, en, en dus die mevrouw die dat deed ging dan achter een hokje zitten, zeg maar. Dus dat was echt met, met een minuut gebeurd. En toen kon ik weer naar buiten. En toen zeiden ze, nou, die vrouw die zei... op dinsdag hebben we al het overleg met de andere fertiliteitsarts... gewoon het hele fertiliteitsteam. Dan bespreken we de foto's, uh, zodat ze een beetje meerdere mensen naar gekeken hebben... zodat er ook uh, uitsluitsel en conclusie en advies uitgebracht kan worden... Dus ik was echt heel blij dat ik denk. Oké, okay, morgenmiddag word ik gebeld. Dat was fijn. Want ze hebben op maandag en donderdag die uh, HSG onderzoeken. En als je natuurlijk op donderdag had dat gehad, dan moet je gewoon bijna een week uh, drie kwart week wachten. Dus uh, ze zei: Ik bel vanaf half drie. Nou, ik had ook gewoon geluk in die zin, ik had tot uh, twee uur gesprekken. Dus ik was tegen half drie ook gewoon thuis. En uh, ja, de volgende dag dus. En ik kwam thuis, ik ging naar de wc en ik had net doorgespoeld. En toen werd ik al gebeld uit het ziekenhuis om half drie. Mijn man was ook nog helemaal niet thuis, dus ik wilde net de honden gaan uitlaten. Ik was heel blij dat ik nog even thuis was. Want ik dacht, god, ik zet haar op de speaker en ik pak gelijk een klablokje erbij. En ik ga opschrijven precies de woorden die ze allemaal zegt. Dus dat heb ik ook gedaan. Maar goed, ik weet ze nu wel. En uh, ja, de uitsluitsel is dat het... Uh, dat de tweede foto uh, hetzelfde beeld gaf als de eerste foto. Dus dat de olie wel in de eileiders ging, maar niet ja, door de eileiders. Het hoopte zich op, dat noemen ze pockets, geloof ik, in de eileiders. Het ging dus niet de buik buikwand in. Dus maken ze zich zorgen over allebei de eileiders. Hoe open die wel zijn. Dus toen ik dat gisteren hoorde, dacht ik, ja, ik, of ja, gisteren. Ik, ik heb gisteren zat ik nog heel erg ook in, in de, um, ja, de hele rationele tour. Ik was heel erg bezig met, oké, okay, ik moet goed horen wat ze zegt. Ik schrijf op wat ze zegt. Ik moet het over kunnen brengen aan een bas. Um, het drong wel echt wel tot me door. Maar niet helemaal. Ik kon het horen. Ik begreep het. Ik snapte de conclusies. Ik snapte de verbanden. Ze deed ook nog een aantal ja, uitleggen en voorstellen die ik ook met je deel. Um, maar het is pas echt gisteravond en vandaag echt binnengekomen. Dus ook emotioneel gezien. Uh, want het betekent natuurlijk, als ze zich zorgen maken om beide eileiders, dan kan het dus echt heel goed zijn dat ze gewoon allebei dicht zijn. En dat de kansen op een natuurlijke zwangerschap dus gewoon nieuw is. Dus dat is ook wat ze voorgesteld hebben. Ze zeiden, ja, we weten nu al wat. We weten dus nu dat de, de, de doorloop in jouw eileiders um, niet zo lekker loopt. Dat zijn niet haar woorden, maar zo interpreteer ik het. Um, dus dit, dit, dit was echt haar, haar zin. We maken ons echt zorgen over beide eileiders. Um, dus we willen verder onderzoek doen. We willen een kijkoperatie gaan doen. En dan weten ze natuurlijk precies wat er aan de hand is. Dus dat heeft ze gisteren benoemd. Ze zei, dat is gewoon de volgende stap um, ja, in het proces van uh, zwanger worden... Een kijkoperatie, ja, ik ben daar niet zo gespannen voor. Ik was gewoon heel erg gespannen voor de HSG. Ik heb uh, twee jaar geleden een ooroperatie gehad. Dat was ook onder volledige narcose. De kijkoperatie is natuurlijk ook onder volledige narcose. Um, ze maken een klein sneetje bij mijn navel. Ze maken een klein sneetje, zoals zij dat noemde, bij de bikinilijn. En dan uh, daar gaat het cameraatje naar binnen. Dat ze echt precies kunnen zien... Wat is er aan de hand? Want ze had het maandag dus al over verklevingen. Dat er mogelijk verklevingen in bij mijn eileiders en mijn baarmoeder zitten... waardoor um, ja, de olie dus niet door kon lopen. Want als het dus helemaal open zou zijn of ergens een opening zou zijn... zou je natuurlijk gewoon verwachten dat de olie zijn, zijn, ja, hè, zijn uitweg wel vindt. Dat er doorheen stroomt. En dat is dus niet het geval. Dus ze zei gewoon van, nou ja, we gaan dan kijken. Als er één eileider open is, dan is dat, we hebben er ook maar eentje nodig, zei ze ook. Dan kan het gewoon nog natuurlijk, of misschien met inseminatie, met IWI dus. Maar als ze allebei dus dicht zijn, ja, ik weet nog toen ze dat zei, toen dacht ik, toen zei ik zo tegen, ik zeg, dan is het zeker klaar of niet. En ik merk nu dat het nu bij me binnenkomt ook, en toen zei ik het gewoon heel rationeel, omdat ik gewoon alle informatie wilde hebben. Uh, en toen zei ze, uh, nou dan, dan kan het met IVF nog, zei ze toen. Dat waren niet haar woorden, maar zo zie ik het. Ze benoemde in ieder geval IVF. Dus dat is uh, ja, wat, wat, wat er gezegd is. Dat is de uitslag van, de, van het HSG-onderzoek, de HSG-foto, whatever it calls. baarmoederfoto. Uh, dat ik blij ben dat we het gedaan hebben, want anders wisten we het niet. Maar goed, ik had ook mijn laatste cyclus... Ik had op een gegeven moment zo sterk het gevoel dat het gelukt was. En dat heb ik een meerdere keren wel gehad tijdens die 2,5 jaar dat we al bezig zijn. Um, ik had zo sterk het gevoel dat het gelukt was. En op een gegeven moment voelde ik dat het dus niet meer gelukt was. Dus ik heb, echt ruim, ik heb echt een ruime week gevoeld wat je hoort te voelen. Ik ben daar gewoon heel gevoelig voor. Ik voel die dingen. Ik was opgeblazen. Alle andere dingen die erbij horen. Ik, 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 ik merkte het gewoon. En op een gegeven moment voelde ik aan mijn lijf, nee, en nu wordt het afgebroken. En dat was ook te merken aan mijn menstruatie, dat was ook wat heftiger dan normaal. Daardoor weet ik ook altijd dat, dat het het geval is. Dat is al meerdere keren gebeurd, nog niet, nog niet eerder zo lang. Dus ja, ik denk dan ook, ik zei dat ook tegen, ik zeg maar, ik heb ook echt het gevoel dat... Ja, ik kan wel, ja, de eicel en de spermacel kunnen elkaar wel vinden. Maar ergens in dat proces dat er echt dus, ja... Bevruchting helemaal plaatsvindt, dat het ook door de eileiders gaat. En zo, als ik het goed begrepen heb, allemaal biologisch gezien, de waarmoeder in, dat dat ergens stagneert. En zij durft natuurlijk helemaal niet te zeggen uh, wat de prognose is, um, uh, wat het betekent. Dat, uh, ze wil gewoon daarom wel eens die kijkoperatie doen. En dat doen ze natuurlijk gewoon met een reden, omdat ze denk ik gewoon serieus, ja, dat, dat is mijn interpretatie, denken dat het dus in het allebei mispoes is. Dat er dus verklevingen zijn. Um, waardoor mijn eileiders dus afgesloten zijn. En waardoor er dus gewoon geen natuurlijke zwangerschap plaats kan vinden. Dus, ja, weet je, eerder dacht ik gewoon dat het proces zou zijn. Oké, okay, die HSG kan een hobbel zijn. Als je dan je eileiders hebt laten doorspuiten, wat mij dus niet gelukt is... want het is niet doorgespoten, het is niet doorgelopen... dan heb je nog kans, dat het omdat het even lekker opgeschoond is... heb je nog kans dat het spontaan nog lukt... omdat de percentages echt 10% hoger zijn, zag ik... Uh, van mensen die daarna dus nog zwanger worden... naast een controlegroep. Dus ik dacht, nou, dan kijken we dat dus nog even drie, vier maanden aan. En dan kunnen we altijd nog starten met IUI. En als dat dan helemaal niet lukt... na zoveel maanden proberen... kunnen we altijd nog nadenken over IVF. Maar dat is dan pas over, weet ik veel, een jaar of zo. En het lijkt dus nu... Maar goed, ik zeg ik lijkt, want we weten niks met zekerheid. Dat zei ze eigenlijk ook. We weten eigenlijk nog steeds niet echt iets, zegt ze. We weten alleen dat het niet goed doorloopt daar in die eyeliders. Maar ik denk echt bij mezelf, van mij weet je het wel donders goed. Maar ze wil natuurlijk zeker weten. Uh, ja, het lijkt er dus eigenlijk nu op dat... Pff, jongetjes, dat, dat, uh, ja, dat, dat als wij het nog willen, en dat willen we ook gewoon nog... dat waarschijnlijk IVF dus gewoon de mogelijkheid is... Er zijn natuurlijk ook nog andere opties, um, maar ja, als je het nog met de spermacel en eicel van ons zeg maar samen wil doen, is dat de uh, optie nu. Maar goed, hoe gaat dat dan? Dan hoor je dan willen ze natuurlijk eerst, want dat is natuurlijk net weer iemand anders. Dat doet een fertiliteitsgynecoloog Doet dat de dus gynecologen doen dat, die kijkoperatie? Er zijn er twee die de fertiliteitsstukjes... Uh, uh, operaties doen. Uh, bij één van die twee wordt Word, ...mogen we dan op gesprek... Uh, ...en dat het gesprek worden eerst wat dingen doorgenomen... ...en bevraagd of whatever, ik weet niet eens wat... ...ja, en daarna... ...word je pas op de lijst gezet voor die kijkoperatie... ...dat is natuurlijk ook niet gelijk de week erop... ...dus ik, ja, zo ben ik, ik ben gelijk van het doorpakken... ...ik zeg ja, maar dit, dit, dit klinkt toch ook gewoon als wat we moeten doen... ...zij heeft ook uitgelegd een beetje hoe die kijkoperatie allemaal gaat... Um, ik denk, ze hebben gewoon verdorie op die lijst van de kijkoperatie. En dan kunnen we tussendoor ook gelijk het gesprek inplannen. Want dat wordt hem toch wel, weet je wel. Toen zei ze, nee, zo werkt dat niet. Er moeten echt een aantal dingen besproken worden nog daarvoor. Dat is gewoon protocol natuurlijk. Maar ik denk dan ook echt, jongens, wat dan? Je hebt me al heel veel informatie gegeven. Oh, ik merk gewoon bij mezelf dat ik gewoon heel veel moeite ermee heb. Dat het nu volledig uit ons handen gaat wanneer alles gaat gebeuren. Weet je, zij vertragen ja, het proces, dat weet ik niet. Maar het is meer gewoon dat je nu heel afhankelijk bent van een ander. Van, van, van hun. Van hun agenda. En omdat de feestdagen eraan komen, mevrouw. Is het nou wat lastiger plannen? Dan denk ik, ja, je schieden er vanuit op met die feestdagen. Kom op, man. We zijn hier al 2,5 jaar mee bezig. Ja... En dan kan jij misschien denken, als luisteraar: ik heb echt geen idee. Jullie hadden dit veel eerder moeten doen. Waarom hebben jullie zo lang mee gewacht? Dat is helemaal prima als je dat denkt. Maar voor wij waren er nog niet klaar voor. En het voelt nu goed om dit nu te doen. Het hele proces waar we doorheen zijn gekomen, heeft ons ook echt enorm veel gebracht. Enorm dichter bij elkaar gebracht. Een hele, hele domino-effect van zelfontwikkeling, zelfliefde uh, ont, ontketend in mij. Dus. He, dat, als je, mocht je meerdere afleveringen geluisterd hebben, dan weet jij dat. En ik wilde gewoon echt alleen maar dingen doen. We wilden alleen maar dingen doen. Waarvan we samen echt op een juist, vanuit de juiste intentie. uit het juiste gevoel. uit de juiste behoefte. er ook klaar voor waren om dat te doen. Niet omdat het ziekenhuis het zegt. of andere mensen het zeggen of vinden. Dus ik heb nergens spijt dat we niet iets eerder hebben gedaan. Dat is gewoon niet zo. En mocht het dus uh, het zijn wat ik nu ja, sterk vermoed... dat is dus mogelijk bij de eileiders dus dicht zijn door verklevingen... lijkt het dus op. Um, ja, ik denk dan, waar kan het anders door gebeurd zijn... dan door die twee vroege miskramen die ik twee jaar geleden gehad heb. Dus ik heb geen andere infecties naar mijn weten dan in mijn, uh, bij mijn eileiders... en mijn buik, bij mijn waarmoeder gehad. Ik heb ook nooit uh, een chlamydia gehad of dat soort dingetjes... Dus, ja, dat, als je kijkt naar de lijst van opties waardoor er verklevingen kunnen zijn. Daarnaast hoor je ook dingen over endometriose. Nou, tot op heden tik ik niet al die boxes, zeg maar. Maar er zijn wel... Ja, ik heb natuurlijk, toen ik die foto had gehad maandag... en ik het woord verklevingen hoorde, ben ik natuurlijk wel even gaan googlen. Gewoon even om te zien, wat zijn de kansen, wat zijn de mogelijkheden dan? Um, en daarna kon ik het gewoon wel weer loslaten... Uh, toen we dus gisteren dat, dat te horen hebben gekregen... dat belletje kregen. Um, ja, uh, Bas, mijn man, die begon natuurlijk gelijk hè, over IVF-verhaal... gehoord dat dat heel veel geld kost, 10.000 euro. Ik zeg, ja, volgens mij is dat in Amerika niet, in Nederland... Nee, in Nederland is het inderdaad ook niet zo. Um, maar het, het is best wel een klap, merk ik. Ik vind het, het is nog steeds niet 100% ingedaald... maar joh, ik weet het nog, uh, nu nog maar 24 uur dan niet eens. Ehm... Um, ja, ik zat gisteren ook nog dat ik nog allerlei dingen wilde doen voor mijn werk. Ook gewoon omdat ik zo vaak heb meegemaakt, uh, elke keer is bij een cyclus dat ik me niet lekker voel, dat ik moe ben, dat ik, niet meer, ja, dat ik denk dat het zover is. En dat ik, ik, ik was ook hartstikke moe vorige cyclus, omdat ik echt ook dacht, nou het is raak. Maar goed, het zat er dus weer niet door. Dus mijn lijf, het vraagt gewoon veel van mijn lijf. En dan heel vaak uh, doe ik dan alleen het hoognodige voor mijn werk en laat ik de rest gewoon even op een, voor een andere dag. En gisteren had ik echt zoiets van nee, ik wil gewoon heel graag uh, ja, een podcast maken die ik heb vanuit mijn, mijn werk als loopbaancoach. Uh, en nog een reel bewerken en zo. En ik merkte bij Bas, daar kwam het al binnen. Hij, hij was, ja, was geëmotioneerd, niet qua huilen zoals hij dat dan minder snel laat zien. Maar hij was geërgerd, hij was een beetje boos, hij was heel onrustig. Hij had echt een beetje te katten. Hij was, ja, je merkte bij hem dat het nieuws binnenkwam en ik deed dat allemaal niet. Ik was heel rationeel. En ik gaf wel alle ruimte, maar pas toen ik eigenlijk echt exact het moment dat ik mijn laptop dicht deed... dat ik de reel gemaakt heb, mijn podcast geüpload, heb alle teksten bij bedacht, alles klaar heb staan... en dan denk jij misschien Judith, waar zijn je prioriteiten? Maar ik had echt zoiets van, ik ga het eerst even afmaken. En toen deed ik het dicht en toen ging ik even op de bank liggen en toen dacht ik echt... what the fuck just happened, weet je wel? Wat heb ik nou precies voor nieuws gehad? Wat hebben we precies voor nieuws gehad? En ja, toen kwam het al een beetje binnen. En toen moest ik dan huilen. En vandaag is woensdag. Dat is mijn dag dat ik altijd thuis werk. Uh, en ook een relaxmiddag heb, zoals ik nu heb. En dan meestal niet werk, alleen nog als ik zin heb. En ja, ik merk gewoon dat het enorm meespeelt. Ik ben ook echt van de wap. Ik ging vanochtend, want mijn man is dus vandaag jarig... hem brengen bij het station. Ik ben verkeerd gereden. Ik ben aan de verkeerde kant van het station gestaan. Het boeit allemaal niet. Ik sta soms. Ik Ja... Weet je, ik, ik ben echt, maar dat is toch logisch, ik ben gewoon echt een beetje van de wap. En dat mag. Als ik iets heb waar ik me op kan focussen, dan, dan gaat het er even naar de achtergrond. Dus ja, morgen ga ik gewoon weer verder werken. En dan ben ik gewoon echt prima. Zo erg van de wap ben ik dan ook weer niet. Maar dan kan ik het gewoon even parkeren. Maar zoals ik het ondertussen gewend ben, ook en ge, ja, mezelf aangeleerd heb door het hele proces. Want dit kon ik twee jaar geleden nog allemaal niet. Hoe ik nu met mijn emoties omga. Maar goed, ik heb genoeg oefeningen gehad om met mijn emoties om te kunnen gaan. Ik laat het er gewoon zijn. Het speelt er. Ik kan geraakt worden. Ik kan huilen. Uh, ik kan het soms ook gewoon even parkeren. Omdat ik weet, nu voelt het niet goed om er aandacht aan, aandacht aan te geven. Maar dan doe ik het gewoon daarna wel weer. Dus dat, dat voelt gewoon goed. Tranen zijn ook niet moeilijk om toe te laten. De emotie eromheen is ook niet moeilijk om toe te laten. Ik geef het echt alle aandacht nu. En dat voelt gewoon goed. Ik voel ook gewoon dat het nog niet de hele klap binnengekomen is. Maar ja, dus als het klopt dat. dat um, ja, we weten natuurlijk nog 100% niks zeker, maar daar wijst het wel op uit. Gisteravond hebben Bas en ik ook even een paar vragen gesteld, zeg maar, opgesteld. Voor het gesprek wat we dan met de fertiliteitsgynecoloog gaan hebben. Um, ja, met de vraag: van, Goh, bij hoeveel mensen die dit als uitslag hadden op de foto: hè, dat het wel de in eileiders inging, maar niet uitgaat. Um, is er toch nog later te zien bij de kijkoperatie. dat er nog wel mogelijkheden zijn. voor natuurlijke of, of, of inseminatie. Uh, zwangerschap. Uh, maar ja, wij denken allebei waarschijnlijk gewoon niet. Maar ja, die vrouw durft dat natuurlijk nu niet te zeggen. Want je hebt natuurlijk altijd uitzonderingen. Maar waarschijnlijk, dat zeg mijn. Ja, ik zou niet weten hoe het dan anders kan. Het is toch raar als het niet die olie doorheen gaat. en dat ze dan straks zeggen bij die kijkoperatie. Nee hoor, mevrouw, uw eiwijd is gewoon picobello, helemaal open. Dat kan toch niet? Dat geloof ik gewoon niet. Dus ik denk dat dat is wat ze dan gaan aantreffen. Maar ze moeten natuurlijk zien: ja, waar zitten allemaal verklevingen? Zit het ook in de baarmoeder? Weet je, dat is ook een van de vragen die ik heb opgesteld: zitten de problematiek vooral bij het uh, creëren van een embryo, van het echt zwanger worden? Uh, of is het ook bij het dragen van de zwangerschap? Uh, weet je, waar zitten de problemen? Daar gaan ze natuurlijk, denk ik... Het gaat niet alleen naar de eileiders kijken. Ze gaan helemaal rondkijken. Ga ik zo vanuit? Want een kijkoperatie is natuurlijk ook gewoon een operatie. Dus ja, het is natuurlijk heftig voor je lijf. Ook zijn er maar twee kleine sneetjes en een cameraatje die er in gaat Die waarschijnlijk heel klein is. Um, dus dat heb ik ook opgeschreven. Van ja, weet je, kun, kijk je er ook naar? Kunnen jullie dat ook eens zien? Wat, wat, wat is de schade? Wat, wat, waar zitten de hiccups? Want daar begon Bas gisteren ook over. Ja, moeten we dan misschien aan een draagmoeder denken? Ik zeg, ja dat is alleen als ik, als ik het dus niet kan dragen. En ik heb ook een beetje uitgelegd... wat ik weet, wat het verschil is tussen IWI en IVF. Ik zeg, ja, weet je, IVF omzeilt dus gewoon... dat proces wat door de eileiders normaal moet. Het is gewoon wat langer dat het in een soort van petri dish gaat, geloof ik. Hè? Met de sperma en de eicellen. En dat het dan gewoon in mijn... Hè, dat er ook eitjes... Uit mij gehaald worden, dat was volgens mij ook wel een soort van operatietje, dacht ik zo. Uh, of in ieder geval niet een hele prettige behandeling. Uh, want eicellen, uh, die moeten opgewekt worden natuurlijk met hormonen. Hupiee, <laughs> en dat de eicellen uit mij gehaald worden, gemengd worden natuurlijk met uh, uh, zaadcellen. En dan, volgens mij gaan ze dan even dat eerste procesje, wat dus normaal ja, natuurlijk in je lijf gebeurt, ja, volgen in zo'n schaaltje en dan terugplaatsen. Als het dus ook wel mogelijk is voor mij om het allemaal te dragen. Dus ja, IVF is natuurlijk heel heftig. Hè? in ons ziekenhuis in ieder geval is dit de route. Eerste HSG-onderzoek. Um, mocht het gewoon allemaal lekker doorlopen, mochten ze zien, er de, de loop van alles door. Dan wachten ze nog even drie, vier maanden. Um, ook een beetje afhankelijk van het proces en de leeftijd. Of het nog natuurlijk tot stand komt, dan kan je altijd kiezen voor IWI. En je mag dan zelf bepalen hoe vaak je dat probeert. Zij hadden het toen ook over drie of vier keer... En als het dan nog steeds niet lukt en je wil nog steeds verder. Dan heb je um, ja IVF. En het lijkt erop uit te komen dat um, ja, wij dat hele hoopla van IUI dus waarschijnlijk over gaan slaan. En direct naar IVF moeten. Um, ik weet ook dat je natuurlijk niet zomaar IVF tegen overal tegenaan gaat lopen, gooien. Dus vandaar die kijkoperatie. Want. Ja, IVF is natuurlijk gewoon een, dat hoor ik wel. IVF is gewoon een heftig traject. Het is natuurlijk heel veel hormonen die erbij komen kijken. Je moet jezelf natuurlijk je volgens mij bespuiten met die hormonen. Ik ben mijn naaldenfobie, maar goed, dat heb ik hier echt wel voor over hoor. Je moet ook heel vaak naar het ziekenhuis. Uh, het vraagt gewoon heel veel van je lijf. Ik heb ook geen idee wat dat stukje dat het babytje zo verwekt is, ook met, met de kwaliteit doen. Ik weet dat ze in Nederland uh, niet kijken naar de kwaliteit van je eitjes. Dat ze dat niet testen en dat ze de beste terugplaatsen. Het is gewoon dat degene, ze kiezen er gewoon eentje uit, geloof ik. En dat is het. Ook al weet je niet wat normaal natuurlijk in je lijf wel als natuurlijke selectie gebeurt. Of wat dus uitmondt in de miskraam. Dus ja... Ik heb een podcast gehad beluisterd van iemand in Amerika. die, die uh, alleenstaande moeder is. en het met IVF daar gedaan heeft. Maar daar, daar kost het natuurlijk wel heel veel geld. En dat ze daar dus echt testen. Dat ze de beste embryootjes alleen maar terugplaatsen. En ja, dat, dat vind ik wel heftig. dat dat in Nederland volgens mij niet gebeurt. Um, ja, dus dat je dan nooit weet wat de kwaliteit van ja, de ijscel is. Um, want dat doen ze volgens mij met de spermacellen wel, bedenk ik nu. Want dat hebben ze tegen ons gezegd. Dus wie weet hoe ze dat intussen wel hoor. Ik heb geen idee. Maar dat, ik bedenk me nu, dat is ook een vraag... die ik alvast ga stellen bij dat gesprek. Want dat lijkt me heel heftig. Want wat als er een, straks een ja, niet gezond ijscelletje. en dan gaat het helemaal doorheen. Je gaat er heel, door die hele hoepla. En eigenlijk had je van tevoren al kunnen testen... dat het hem niet ging worden. Dat het dus weer een miskraam wordt. Nou goed, je merkt mijn hoofd... die uh, verzint weer nieuwe vragen. Dus dat ga ik ook even erbij zetten. Het moet echt nog verder indalen, merk ik. Ik heb het voor vanmorgen... Vertelt aan een vriendin via een vorstnoot en ik, en ik barstte gewoon in tranen uit. Omdat ik merk dat ik nu gewoon even het verhaal wil delen. En ik sluit misschien even een klein beetje emoties, soort van lichtelijk af nu. Wat ik gewoon graag uit mijn woorden wil komen. Maar ik, het, is, het voelt echt als een klap. Het voelt heftig. Um, ja, dat is ook gewoon echt zo. Gisteravond konden mijn man en ik er best wel over praten. Um, en ik ben zo blij met hoe Bas hierin staat. Ook hij kan zijn emoties gewoon laten zijn. Hij uit ze ook gewoon. We hebben het over, we kunnen het er allebei laten zijn. Hij op zijn manier, ik op mijn manier. En ik, zie, ik zit nu op de bank waar ik gisteren ook zat. Hij zit tegenover me uh, bij de open haard. En ik weet nog hoe hij met zulke fijne energie ook zei. Maar Judith, dit laat, wij laten ons hierin tegenhouden. Ik krijg gelijk weer kippenvel als ik het zeg. Wij laten ons hier niet in tegenhouden en we gaan het stap voor stap aan. We gaan het samen doen en we gaan dit stap voor stap doorheen. Dus eerst gesprek, operatie en dan zien we het nou ook alweer verder. We hebben nu ook nog niet alle informatie, maar we laten ons hier niet, niet, niet tegenhouden. We hebben allebei nog die kinderwens. En ik had echt dat zo nodig om even te horen. En niet omdat ik aan twijfel was of ik allemaal nog wilde. Dat heb ik totaal niet. Ik voel ook nog steeds die sterkte in. me. ik heb nog steeds vertrouwen in dat het op welke manier dan ook nog steeds gaat lukken. Dat er een zieltje op ons wacht. Dat wij nog een kindje in onze armen gaan houden. We weten niet hoe. We weten niet wanneer. Ik had alleen niet verwacht dat het op deze manier mogelijk zou gaan. Maar we weten nog steeds niet 100% zeker of het ook zo is. Maar daar lijkt het wel op te lijken. Dus ja... En ik wil gewoon ook niet allerlei verhalen van andere mensen horen. Ik heb gewoon totaal geen behoefte om te gaan googlen... en te horen hoe IVF, hoe mensen dat ervaren. Want ik weet dat het geen pretje is. Ik weet dat het heftig is. Ik weet het. Ik heb een vriendin en die zei ook... ja, ik, mijn nicht dit, ik zeg ik wil het echt niet horen. Want elke ervaring is natuurlijk anders. En ik, ik heb het denk ik met die HSG wilde ik dat wel heel erg horen. Maar dit voelt echt heel anders. En dit is iets wat Bas en ik samen gaan doen... En Nee, ik heb daar in ieder geval nu totaal geen behoefte aan. Dus um, ik ga daar ook echt geen informatie over opzoeken. Het laatste wat ik nog even wil benoemen is dat ik heb natuurlijk... Um, nu ik het aan het inspreken ben, is het kwart voor drie. Um, ja, dus uh, twee dagen geleden was het onderzoek nu dus uh, al gedaan. En die tweede foto was ook al genet uh, gemaakt. Um, ik merk dat ik nog steeds last heb van mijn buik. Want ze hebben natuurlijk olie ingespreid, zeg maar, ingespoten zeg maar, in je lijf. En um, ja, dat, dat, dat afsluiten van die baarmoeder, dat, dat was het eerste wat wat minder prettig voelde. Maar uh, de olie zelf was gewoon echt meer, ja, het irriteerde, zeg maar. Het was heel gevoelig en ook nog een bepaalde druk, zeg maar. Want dat is natuurlijk, er wordt iets door je eiliders heen gespoten, geduwd. Maar het kon niet verder, dus die druk heb ik denk ik ook, zeg ik denk ik met mijn boerenverstand. Gevoeld. En uh, op een gegeven moment kan het dus niet verder. En stopt ze met spuiten. En dan gaat het denk ik, denk ik gewoon zakken. En dat was dus wat. Waardoor de druk het weer afnam. Maar het komt natuurlijk wel. Ja in je, in je uh, ja, organen en dat soort dingen. En die olie irriteert dan. Dus ik heb echt sinds die tijd. En ik merk nu ik het zeg. Ik denk dat het nu ietsje minder begint te worden. Maar ik heb echt gewoon zo'n heel raar gevoel in mijn buik. Het is gewoon, gewoon geïrriteerd gevoel. Het komt het dichtst bij dat je er een klein beetje misselijk van kan worden. Uh, maar dat is het niet, want ik kan gewoon eten. En uh, ik heb ook gewoon prima zin om te eten, zeg maar. Maar het is gewoon een heel raar gevoelig... geïrriteerd gevoel in je buik. En ja, ik denk dat dat ook normaal is. Ze hebben ook gezegd, je kan hier nog een paar dagen last van krijgen. Ook qua uh, dat wat anders nog uitkomt. Die olie moet er nog uit. Het kan ook wat bloedvaatjes geraakt hebben. Dus kan ook wat bloeden. Nou, dat heb ik allemaal niet meer. Uh, dus ja, hè, er is natuurlijk wat... Niet, uh, de bedoeling is in, erin gespoten. Dus dat, ja, dat, dat moet ook weer even uitgewerkt worden. En ja, uh, uitwerking hebben. Dus ik denk dat het gewoon heel normaal is. Ze zeiden in ieder geval tegen me. Als, als je echt bepaalde koorts krijgt. Dat soort dingen. Dan moet je echt bellen. Maar dat heb ik allemaal niet gelukkig. Maar dat rare gevoel in je buik is wel gewoon een beetje irritant. Maar goed. Dus dat, als je, mocht jij op de vooravond ervan staan. Verwacht dat dat in ieder geval wel gebeurt. Want dat heeft bijna iedereen. Dat je lijf gewoon nog even... Ja, het eruit moet werken. Hè? Dus dat. Ja, ik denk dat dat is wat ik graag wilde delen. Ik ben vandaag gewoon lekker van de wap. Ik heb vandaag ook echt besloten dat ik alleen maar doe waar ik zin in heb. En ik heb al wat kleine klusjes gedaan qua werken. Ik wil nog zakjes nog even wat gaan voorbereiden voor morgen. Um, voor mijn gesprekken. Maar um, ja, dat voelt gewoon goed. En de rest laat ik even wat het is. Ik denk dat ik morgen weer gewoon weer wat minder van de wapen waarschijnlijk ben of niet. We zien het allemaal wel. Het is er gewoon. Het is en-en. En ik ga gewoon lekker door met de dingetjes die ik wil doen. Ik voel ook daar de headspace wel voor. Maar een gedeelte van de headspace... en de emotionele capaciteit die ik niet heb... die gaat ook gewoon hier naartoe. Omdat ik merk dat het echt nog... Het is veel te behappen. Het is veel om te verwerken. Um, maar het weerhoudt ons gewoon niet... om hier verdere stappen in te maken. We hebben ook al een mailtje gehad... Voor die afspraak. Maar goed, die is eind januari. En ik weet nog vorig jaar rond dit tijdstip. Rond deze tijd van het jaar. Toen hadden we ook besloten om dan onderzoek te gaan doen. Van waarom is het nog niet gelukt. En toen was het ook eind januari dat we de afspraak hadden. Maar ik heb vanochtend wel gewoon even gebeld. Ik, ik had een hele fijne assistent aan de telefoon. Dat was gewoon echt heel prettig. En die begreep helemaal waarom ik dat ook vroeg. Dat ik niet... Dit gewoon zo benoemen, um, Omdat ik gewoon liever Haantje de voorste wil zijn of zo. Ik heb ook gewoon gezegd. joh, Ik weet dat, dat jullie druk hebben. Ik weet dat de feestdagen eraan komen. Ik zeg maar we zijn al 2,5 jaar bezig. Ik ben 36. Weet je kan het mogelijk eerder. Is er een gaatje. Kan ook op een bepaalde lijst. Weet je iets. Um, en toen uh, zei ze Judith. Uh, uh, ik kom hierop terug. Ik ga mijn best voor je doen. Ik begrijp je helemaal. Ik snap je helemaal. En ik ga mijn best voor je doen. Ik beloof niks. En ik krijg in ieder geval een nieuw mailtje met een nieuwe afspraak... Als die, uh, um, ja, als die mogelijkheid er is, als het eerder kan. Ik zeg, nou, fantastisch. Ik heb ook al tegen Bas gezegd... ik zeg, ik weet dat jij bepaalde dagen hebt in de, in de week... die wat lastiger voor jou zijn om mee te kunnen. Ik zeg maar, ja, weet je, uh, ik ga gewoon de eerst mogelijke gewoon pakken. En dan kijken we wel of het lukt dat jij erbij bent. Als er nou twee in de week mogelijk zijn en een van die komt beter uit... dan kies je natuurlijk gewoon die, maar... Ja, ik vind 23 januari, echt, dat is over een krappe twee maanden. Ik vind dat gewoon nog, dat duurt te lang. Weet je, dat dat afhankelijk dat ervan zijn. Dat vind ik, omdat de feestdagen zijn. Weet je, pff, die jongens zeg. Ze zijn er ook, ik weet het. Ik werk dan ook wat minder. Het is allemaal prima. Maar ik ga gewoon wel proberen waar ik invloed op heb. Gewoon op een authentieke, eerlijke, oprechte manier. Maar ja, dus ik vond het ook gewoon heel fijn dat mijn... ...verzoek ook goed ontvangen wordt... ...en ik weet dat als er een mogelijkheid is... ...dat ze dat voor mij doen... ...als ik niks hoor de komende week... ...dan ga ik gewoon nog een keer bellen... ...want er zullen altijd mensen zijn... ...helaas die ziek zijn... ...of positief nieuws... ...die toch zwanger zijn geworden spontaan... ...en er zullen heus wel gaatjes ontstaan... ...dus uh, ik heb ook zoiets van... ...wat gaan we godsnaam in dat gesprek bespreken... ...wat ik al niet gehoord heb over de kijkoperatie... ...maar dat is gewoon protocol... ...dus dat zei ik ook tegen... ...ik zeg ik weet alles al van die operatie... ...dus ja, weet je wat wordt erin besproken... Dus uh, nou, dat uh, begreep ze ook wel. Dus ik denk dat ze in ieder geval uh, nou ja, het hart op de goede plek heeft en voor, mij, voor ons gaat kijken. Dus ik ga er ook vanuit dat het gesprek al eens een week eerder kan plaatsvinden. Um, zodat we dit in gang kunnen gaan zetten. Want ik wil wel die kijkoperatie doen. Want het wijst er dus op uit dat het natuurlijk niet meer gaat worden. Dus ja, weet je, ik ben van de pil af... Um, ja, we gaan natuurlijk gewoon nog proberen. Dat natuurlijk, wie weet, misschien zijn de wonderen de wereld nog niet uit. En we gaan gewoon door. Maar het geeft wel even een raar randje nu. Uh, dan hiervoor, nu je deze informatie hebt. En het moet toch echt, echt verder indalen. En uh, ik geef het gewoon de tijd die het nodig heeft. Ja, nou. Um, Dank je wel voor het luisteren. Wie weet zit jij in hetzelfde schuitje. Uh, heb jij mensen in je omgeving die dit meemaken... Um, die misschien minder open zijn. Weet je in ieder geval van één iemand. Meer hiervan, misschien zit jij in het... ja, wederom hetzelfde schuitje of twijfel hierover. Ik hoop dat deze... pagina in mijn dagboek van deze podcastaflevering... jou daar iets in geholpen heeft. Um, ja, ik ben in dit stadium dus niet behoeftig... naar adviezen... eigen verhalen, uh, dat soort dingen. Uh, misschien later, maar nu niet. Ik wil dat wel heel graag met jou delen. Omdat ik weet dat ik echt een aantal luisteraars hebben, heb... die alle afleveringen uh, luistert. Dus dank je wel daarvoor. Dat voelt ook echt als steun... als een soort van derde vriendin. Uh, want ik heb twee hele goede vriendinnen. En daarnaast ook nog andere mensen... die ook wel vriendinnen van me zijn. Uh, maar niet waar ik zo in depth over praat. Um, dus dank je wel. En uh, nou ja... To be continued.